0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 2015년 일상이 시작되는 첫날, 직장 동료 지인들과 덕담들 나누셨겠죠? 이 조선시대에는요, 새 덕담은 믿음을 바탕으로 확정형을 썼다고 합니다. 그러니까 예를 들면요, 올해는 지병에서 완치되세요가 아니라 올해는 지병에서 완치되셨다니 기쁩니다. 하는 식으로 말이죠. 운도 연습할수록 좋아지는 만큼 미래를 예측하는 연습도 수없이 반복을 하라는 겁니다. 새해 취직 되셨다면서요? 땅이멎으셨다고요 그리고 건강을 회복해서 아주 거뜬해지셨다고요? 뭔가 이루고 싶어하는 일들이 이미 이루어진 것처럼 덕담을 건네보는 거죠. 일종의 긍정적 예언을 하면서 자기 성취력을 기대하는 완료형 덕담을 듣고 보니까요. 이미 이루어진 것처럼 기분도 좋고 물 안에 더 노력해야겠다는 생각도 들게 됩니다. 미래를 예측하는 힘 빅데이터도 중요하지요 그리고 미래에 좋은 운이 찾아올 수 있도록 긍정적인 마음을 갖는 것도 꼭 필요한 덕목이 아닐까 싶습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 핫클릭 여행지로 떠나보는 감성 추천 이곳으로 떠나볼까와 또 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 그것이 궁금하다가 마련되는데요 방송 들으시면서 축하 문자나 또 프로그램에 대한 생각 궁금한 점 있으시면 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다 단문 50원 장문 100원의 요금이 부과됩니다
1: 핫클릭 이슈 설랑설레
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 처음 뵙습니다. 네. 자, 해가 바뀌었는데 계속 이제 화제가 되는 사건이 있어요. 대한항공 조연아 땅콩 회양 사건. 그 동생 조현민의 이른바 복수 문자로 다시 또 이게 문제가 되고 있는 분위기인데, 자, SNS 반응 좀 살펴볼까요? 네,
2: 네. 에, SNS 반응 역시 뜨거웠습니다. 네. 그러니까 사건이 12월 8일날 발생을 했죠. 그 이튿날인 12월 9일 날2 네. 9,589건으로 정점을 찍었어요. 그러니까 네. 조현아 씨 언급량이 그렇다는 거고요. 보통 SNS에서 특정 키워드가 하루 언급량이 3만 건에 이르면 네. 방송 신문을 포함해서 거의 모든 언론의 톱뉴스가 아, 됩니다. 네. 그러니까 2만 9천 건이니까 그 톱뉴스가 됐다고 볼수 그렇죠. 있겠죠. 그리고 이 땅콩 양 사건이 그만큼 이제 빠르게 퍼져 나갔다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 그러다가 이제 통합진보당 해산 판결이 있었던 지난 12월 19일, 네. 네. 네, 그때부터 하루 1만 건 이하로 예, 언금량이 이제 뚝 떨어져서 아, 네. 이제 이것이 이제 사라지나 뭐 이렇게 생각을 했는데 네. 이 조연아 씨가 12월 31일 구속되지 않았습니까? 전격 네. 구속됐고 그날 그 조현민 씨 동생의 복수하겠다 이런 문자가 공개되면서 네. 언금량이 다시 살아나서. (12월 31일에는) 다시 (1만 7000건) 정도가 기록되는 뭐 이런 기현상을 보였습니다. 아,
0: 그러니까 통합진보당 해산 그 뉴스에 좀 묻지나 싶었는데 이제 다시 살아나는 거요 네. 불치가 다시 살아난 거죠. 네. <웃음> 그러니까 정윤혜 문건 유출 사건이나 통합진보당 해산 관련 이것도 이제 굉장히 큰 최근의 뉴스였는데 언급량 추이를 좀 어떻게 비교해서 보면 어떨까요? 그렇죠. 네. 네. 정윤혜
2: 씨 키워드 같은 경우가 이제 땅콩해항 사건 이후인 12일부터 1만 건 이하로 떨어졌거든요. 그래서 네. 이제 음모론도 막 나오고 그랬어요. 네. 그러니까 정윤혜 씨 사건을 덮으려고 조연아 사건을 더 키우는 거 아니냐 네. 뭐 이런 이제 음모론도 나오고 그랬었는데 그삼십일에는2 5 0 0건 정도로 아주 미미한 수준으로 네. 떨어졌습니다. 네. 물론 이제 조홍천 씨를 둘러싼 언급이 계속되고 있지만 반응이 이렇게 뜨겁다고 볼 수는 없고요. 그리고 통진당 해산 건은 헌재 판결 당일인 1 2월1 9일에 무려 1 1만2 아. 7 0 0 건을 기록했습니다. 네. 네. 네, 그만큼 네. 이사건의 파장이 네. 정윤혜 씨나 조연아 씨보다는 훨씬 컸다. 이건
0: 어 역사적인 사건으로 사실 가야 그렇죠. 되는 거죠. 네, 네배 네. 네. 이상
2: 컸다 이렇게 네. 볼수 있고요. 하지만 이 역시 삼십일에는 삼천구백여 건으로. 네. 뚝 떨어져서 어. 이 땅콩 향 사건이 약 20% 정도 수준에 머물렀다. 네. 그래서 해를 넘겨서 여전히 강력한 관심을 끌고 있는 것은 그 조현아 땅콩 향 사건이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: 네, 이런 시사적인 것들이 그야말로 관심이 막 요동을 치는 게 네. 느껴지네요. 네, 네. 그렇습니다. 네, 그 조현아 사건과 관련해서 리트윗이좀 많이 일어난 재미있는 트윗들 좀 소개해 주시죠. 네,
2: 일단 2천 건 이상이 리트윗된 그이 B-U-C-K로 시작되는 아이디 네. 29일 날 어. 올려간 건데요. 네. 요즘에 드라마 미생이 좀 인기가 있잖아요. 네. 미생에 대한 외국 사람들의 댓글 중에 어, 아, 한국인들 진짜 저러나 드라마서, 드라마라서 서드마라 과장한 것 아니냐 어. C- CSI 보면 맨날 마이애에서 살인나는 줄 알겠네 네. 하던 질문 리플들이 네. 땅콩 회양 사건 이후 사라졌다. 어. 그러니까 한국에서 진짜 저런 일들이 일어난다. 뭐 이런 네. 이제 국제적인 조롱거리가 되고 있다. 아, 이런 얘기들을 전했고요. 현... 조롱거리인데. 네 네. 그리고 지오 지유로 시작되는 아이, 아이디를 가진 분이 17일에 올린 트윗은, 네. 그, 땅콩 사태의 주인공, 조연아 씨를 말하는 거겠죠. 오늘 소환해서 울기도 했다는 말을 들은 친구가, 울기도 했으면, 크라잉 러시군. 네. 뭐 이런 농담을 했더라고요. 아. 크이 이거 우는 땅콩이란 아, 얘기죠. 아, 네. 그렇군요.
0: 네. 이런 아, 트윗이
2: 네. 아주 순식간에 1500회 이상 퍼져나가기도 하고 그랬습니다. 아,
0: 그 조연아 사건의 여론을 측정해 볼수 있는 긍정, 부정, 연관어 분포는 어떻게 나타났습니까?
2: 일단 뭐 예측하듯이 부정어 분포가 67%로 압도적이었고요. 네. 네, 긍정어는 약 15.7%에 머물렀습니다. 이게 사건의 성격상 당연하다고 볼수 있겠고요. 네. 연관어를 보면 뭐 폭행, 그리고 증거인멸, 네. 울다, 혐의, 아, 네. 뭐, 안전. 그러니까 비행기 안전을 얘기한 거 네, 네, 같은 그렇죠. 키, 키워드가 긍부정 네. 연관어 1위에서 5위까지를 차지했습니다.
0: 네, 그렇군요. 거의 이제 부정적인 연관어가 더 많이 분포돼 있다고 봐야 될 텐데. 네, 그렇습니다. 인물 연관어 등은 어떻게 나타났죠?
2: 일단 조현아와 함께 언급된 인물 연관 1위는 조현민 씨, 복수 문자와 관련된 네. 동생이 나타났고요. 2, 3위는 박근혜 대통령과 정윤혜 씨가 올라서 이 정인혜 씨 문건 유출 사건과 이 조현아 땅콩 양 사건을 연결시키려는 어떤 움직임들이 포착이 됐고요. 네. 어, 그리고 이 사위는 조양호 회장, 그리고 오위는 네. 문희상 새정치연합 비대위원장이 네. 과거의 사건, 과거에 이제 대한항공으로부터 뇌물을 수수했다는 그 사건들이 네. 다시 회자가 네. 되면서 네. 예. 예. 회자되면서 이제 올랐고요. 단체연관화에는 네. 역시 대한항공 이번에 국토부 네. 도마에 올랐죠. 국토부 조사가 부실했다 네. 뭐 이런 도마가 네. 있었고요. 그다음에 청와대 참여연대 인하대 순으로 올랐습니다.
0: 네, 자조연아 땅콩행 사건이 을미년 새해에도 이렇게 좀 뜨겁게 얘기가 되고 있는데 자 이번엔 새해라는 키워드에 대해서 좀몇 가지 알아볼게요. 언급량 추이가 흥미롭다고요.
2: 네, 지난 새해 관련된 새해하고 을미년을 키워드로 한번 조사를 해봤더니 음. 29일 날은 18,000건, 30일 날은 38,000건 정도였는데 네. 31일 날 21,8,000건 그리고 어제 12시 현재 35만 6천 건 제가 오늘 아침에 조사를 해봤더니 98만 5천 건이라는 많은 언급량을 기록했어요 그만큼 이게 새해라는 언급량은 31일과 1일에 집중해서 언급이 네. 됐다 이렇게 볼수 있겠습니다 네.
0: 혹시 빅데이터 뭐 이런 분석으로 새해 어떤 덕담이 많이 오고 갔는지도 알수 있나요?
2: 그렇죠 네, 그, 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 어떤 단어를 주로 사용했는지 사람들이 네. 새해와 함께 언급한 단어가 어떤 건지 를 아. 조사를 좀 해봤는데요 네. 어, 압도적 1위가 뭐였을까요?
0: 아, 행복하세요. 돈 많이 버세요 건강하세요. 건강하세요가 아닐까 싶은데요?
2: 아, 네. 그 건강하다, 네. 건강하세요도 많지만 네. 1위는 행복하다였습니다. 아, 행복하다가 약 63,964건을 기록했고요. 그리고 2위는, 어, 이위는 사랑하다 였습니다.
0: 어, 사랑한다는 말을 우리나라 사람들이 렇게 많이 쓰나요?
2: 글쎄요. 이게 지금 의외죠. 2위가 사랑한다는 말이었고요. 네. 그 3위가 건강하다. 아. 4위가 감사하다.
0: 음. 그리고 5위가
2: 요즘에 많이 쓰는 말이죠. 응원한다. 네. 뭐 이렇게 새해 인사들이 이렇게 나타났습니다. 네. 분포가. 네. 그냥
0: 뭐 듣는 것만으로도 기분 좋아지는 단어들이잖아요. 네, 그렇죠. 그좀 긍정어 분포가 많아, 많아지는 거죠. 압도적으로
2: 네. 많죠. 네. 긍정어 분포가 70.5%였고요. 부정어 분포는 네. 9.5%였는데 네. 그나마 부정어 분포도 뭐 춥다. 뭐 이런 거니까 네. 날씨가 춥다 뭐 이런 이런 네. 얘기들이 같이 언급된 거라서 아. 그 부정화라고 보기도 좀 어려운 긍정화 네. 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 분고 압도적이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네.
0: 끝으로 새해 와 관련해서 아이돌스타나 이벤트 중심으로 리트윗이 리트윗이 많이 일어났다고 하는데 이 밖에 연관한 특징을 좀 간단히 짚어주시기 바랍니다. 네.
2: 아무래도 네. 이 새해 연, 연휴 때 보통 사람들은 이제 뭐테이트를 하거나 가족과 함께 있거나 그러잖아요. 네. 그래서 트위터 상에 머물러 있는 사람들 중에는 팬덤 현상을 갖고 있는 사람들이 아. 굉장히 많습니다. 그래서 네. 네. 아이들의 새 아이, 아이돌 그룹의 그새 인사에 반응하는 아. 그래서 이제 아이돌 그룹 관련된 그이 문서들이 많이 리트윗이 되고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 그새 네. 인사도 사실은 이제 많이 변하지 않았습니까 그러니까 카드 예전엔 카드로 했다가 네. 문자 메시지 썼다가 네. 요즘에는 카톡, 뭐 밴드, 그다음에 트위터나 음. 페이스북으로 새해 인사를 나누곤 하는데요. 그만큼 네. 어새 인사의 풍속도도 좀 많이 달라졌다. 음. 이렇게 볼수 있고 올해 연관어 특징으로 하나 짚자면은 장소연 관어에 네. 팽목항이 들어가 있습니다. 아, 네. 그래서 이지난해 있었던 그 세월호 참사 가족들을 생각하는 마음이 네. 새 인사에도 이 전해져서 아유, 가슴이 좀 뭉클했습니다.
0: 그렇군요. 네. 우리가 앞서 배운 확정형 덕담처럼 우리는 서로가 다 배려하고 모두가 행복하다니 기쁩니다. 이렇게 마무리하고 싶네요. 유대표님도 네, 새해 복 행복한 일 가득하시기 바랍니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 지금까지 핫클릭 이슈, 설왕설레, 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나봅니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까. 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 개인적으로 굉장히 기대가 되는 시간이에요. 아, 네. 네, 금요일에 어디 갈까 고민하는 모든 이제 분들에게 좋은 정보가 될것 같은데 코너 소개 좀 간단히 부탁드릴게요.
1: 네, 한 주간 여러분들이 가장 관심 있어 하셨던 네. 핫클릭을 살펴보고 그런 관심 여행지를 소개해드리려고 하는데요. 네. 이 코너는 조금 편안하게 네. 들으시면서 네. 예, 여행에 참고할 만한 정보를 얻으실 수 있는 그런 코너입니다. 네, 편안하지만 저는
0: 꼼꼼하게 적을 지금 준비를 하고 있습니다. 아, 그러세요? <웃음> 자 이번 주 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지
1: 어딘가요? 네, 제가 첫 시간을 준비를 하면서 지난 한 주간 동안 어떤 일에 관심들이 많으신가 봤더니 뭐 연말 연시다 보니까 뭐 시상식이나 뭐 해도지 뭐 이런 관심들도 많으셨는데요. 네. 제가 좀 관심 있게 봤던 것은 국제시장입니다. 네. 네, 국제시장이 계속해서 전체 검색어 10위 안에 아주 끊임없이 진입을 했었는데요. 어, 살펴보니까 지난 12월 1일부터 어제까지 한 달간 검색건수가 12만 건 정도를 기록을 하고 있고요. 네. 또 어제 1월 1일이었죠. 네. 네, 어제까지 관객 수가 벌써 500만 명을 넘어섰습니다. 네. 그래서 저는 오늘 국제시장을 소개해드리려고 해요. 부산에 있죠. 네. 네, 공교롭게도 작년에 그 변호인이 네. 어, 또 부산을 배경으로 하면서 엄청난 히트를 어, 기록했는데요. 네. 그러다 보니까 음그 한... 부산여행을 지금도 검색을 하게 되면 한 5위와 6위 정도에 아직까지도 (웃음) 돼지국밥이 이렇게 검색이 되고 있습니다.
0: 저도 올 가을에 부산 가서 돼지국밥 챙겨 먹었던 기억이 있어요. 특히 올해 부산에 다양한 국제행사들이 많아서 저도 이제 방송 때문에 부산을 두 번이나 그 이제 찾았던 그런 경험이 있는데 영화가 특히 우리한테 미치는 영향력이 대단한 것 같아요. 네, 맞습니다. 예, 예전에 부산 하면 돼지국밥 떠올리는 분들이 많았을까 싶은데 요즘 아무튼 돼지국밥이 이제 네. 아주 꼭 찾아 먹어야 할 음식으로 됐어요. 마찬가지로 국제시장도 이제 그 부산의 국제시장이 실제로 있는 거잖아요. 네, 거기도 그렇죠. 주목을 많이
1: 받겠네요. 네, 맞습니다. 아, 뭐, 국제시장 벌써 주목을 받으면서 네. 그 영화의 배경이 됐던 상점 앞에서 사진 찍으시는 분들이 네. 많아졌다고 하는데요. 사실 국제시장은 행정구역상으로 엄밀히 말하자면 중구 신천동에 있는 네. 재래시장인데요. 흔히들 그냥 그곳을 남포동, 남포동 이렇게 네. 말씀을 하시죠. 어, 한국 전쟁 때 귀한 제일 동표하고 피난민들이 좀 많이 어려웠잖아요. 네. 또 연고도 없고 뭐 재산도 없고 땅도 없고 이렇게 하다 보니까 이곳에 오셔서 일본인들이 철수하면서 남긴 음. 전시물자하고 네. 또 전쟁 중에 시장 상인들이 더 이렇게 늘어나면서 네. 이렇게 국제 시장이. 어, 으로 발전을 하게 되죠. 그왜 우리가 되게 복잡하고 정신 없으면 돛대기 시장 같다. 돛대기 시장 같아요. 이 원래 국제 시장의 이름이 돛대기 시장이었대요. 아그 유래가 국제 시장에서 나왔군요. <웃음> 네 <처음 알았어요>. 맞습니다. <웃음> 네. 네. 네 너무 어감이 친숙하다 보니까 1948년에 공식 명칭으로 자유 시장 이렇게 네. 정하기는 했지만 여전히 사람들은 여기를 국제 시장이라고 부릅니다. 네. 뭐 그만큼 규모가 크고 없는 게 없다 보니까 그말 좀 적합한 거일 수도 있는데요 네. 워낙에 어, 시장이 크다 보니까 그 시장 안에 또 새로운 골목 또그 네. 시장 안에 또 다른 시장 뭐 네. 이렇게 구성이 돼 있습니다 그래서 뭐 구제시장 골목도 있고요 화장품 네. 골목 소품 골목 여러 가지 골목이 있는데요 또 특히 이 시장이 좀 못해가 되었다고 할수 있는 또 시장이 국제 시장 안에서도 깡통 시장이라고 깡통시장 할 수가 있어요. 네. 아, 아까도 말씀드린 것처럼 그뭐 미군의 군수물자나 이런 것들을 좀 그러면 아, 안 되는데 <웃음> 좀뭐 밀수를 <웃음> 네, 뒤로 좀 빼와서 네. 네, 팔고 이렇게 되면서 그때는 우리가 또 여러 가지가 다 귀했잖아요. 뭐 비누, 커피, 네. 뭐 스타킹 이런 것들 다 귀하던 시절에 그런 제품들을 팔았는데 주로 수물자가 캔에 들어 있잖아요. 예. 네. 캔에 들어 있다 보니까 사람들이 이거를 깡통, 아, 그래서 깡통 파는 시장, 그래서 네. 깡통 시장이 아, 되기도 했습니다. 네, 그
0: 미제 캔 고기 하나 이제 <웃음> 얻어먹는 게큰 가주 그 낙이고 네. 배를 든든하게 채워줄 수 있는 그런 거인데 저는 어떻게 할까요? <웃음> 마치 <마침> 그때 사먹은 <웃음> 것처럼. 그런 깡통 네. 시장에 대한 유래가 참재밌는데 아무래도 부산 국제 시장하면 뭐 유명한 음식들이 많잖아요. 네. 특히 이제 우리가 그런 재래 시장에서는 군것질 하는 재미를 빠뜨리면 네. 안 되는데 국제시장 같은 경우에는 어디를 찾아야 될까요? 네,
1: 부산하면 또 길거리 음식이 유명한데요. 또 시장에서만 먹을 수 있는 네, 그런 음식들이 있습니다. 네. 특히 아리랑거리라고 또 시장 안에 네. 그런 거리 쪽으로 가면요. 비빔 당면, 들어보셨죠? 아, 네네. 네, 네. 그 부산의 또 길거리 대표 음식이라고 할수 있는데요. 어, 뭐 삶은 양 당면에다가 야채 조금 올리고 어묵 음. 조금 올리고 이렇게 네. 비벼 먹는 건데요. 아, 아쉽다. 네. <웃음> 네, 사실은 이 비빔 당면은 부산 어디 가나 다 팔아요. 네. 심지어는 김에까지 가도 먹을 수가 있는데 이 아리랑 거리에서 이렇게 쪼그리고 앉아가지고 네. 이렇게 작은 낮은 안중뱅이 의자에 앉아가지고 네. 그 목욕탕에서 그는의자말있어요 그렇죠. 그 네. 목욕탕 의자죠. 네. 네. 거기 앉아서 먹는 그런 맛으로 음. 또 이렇게 먹고요. 거기서 조금 아래쪽 남포동 쪽으로 가시면 팥빙수 골목이 있습니다. 네. 뭐 겨울이라 팥죽을 팔기도 하는데요. 여전히 네, 팥빙수골목이 킹수, 예, 많이들 드시고요. 또, 그, 이승기 씨가 먹어서 유명해진 씨앗도떡. 아,
0: 네. <웃음> 씨앗도떡도 네. 있습니다. 부산의 먹거리. 니까 그러니까 이제 국제시장 찾고 나서, 저는 제 코스가 그래요. 그러고 나서 이제 자갈치 시장 가서 또회한 접시 맞습니다. 찾거든요. 네.
1: 네, 국제시장에서 가깝게 있죠. 바닷가 네. 쪽으로 나가시면 이쪽에 가셔서 뭐 꿈장어하고 회. 많이 드십니다. 네. 그리고 남포동 쪽으로 나가시면요, 이곳은 아주 굉장히 젊은이들이 많이 모이는 아주 핫 플레이스거든요. 이쪽에서는 네. 주말에 어, 버스킹이라고 하죠. 그 여러 가지 길거리 그 음악 들으실 음. 수가 있는데요 뭐 웬만한 콘서트장 이상으로 아주 열기가 대단합니다 네. 그리고 뭐 돼지국밥 앞서서 말씀드린 것처럼 돼지국밥도 많이 드시죠 네. 자, 부산에 돼지국밥 여기까지 이제 들어봤는데요 다른 여행지로 좀 다시 또 떠나볼까요 네. 네. 또 돼지국밥 드시러 다 부산으로만 가실까봐 네. 돼지국밥이 또 맛있는 곳을 한 군데 더 소개해드릴게요 어, 순천으로 가시면요 웃장이라고 웃장이요? 네 여기도 아. 시장이에요 그 시장이 있는데요. 이쪽에도 마찬가지로 국밥 골목이 있습니다. 네. 근데 부산 돼지 국밥하고 맛이 조금 달라요. 조금 더 맑은 국물에, 음. 그리고 콩나물 같은 것들이 많이 들어가 있어서. 콩나물이요? 네. 그 돼지 국물이 굉장히 진하면서도 또 한편으로 아주 깔끔하게. 그래서 네. 이 돼지국밥 같은 경우에는 좀 이렇게 고객국 별로 안 좋아하는 네. 여성분들도 굉장히 깔끔하게 드실 수 있는 어. 그런 음. 네. 그러니까
0: 부산의 돼지국밥은 부추가 좀 많이 들어가는데 네. 순천의 돼지국밥은 콩나물이 들어가는 게특 좋겠군요 네. 네. 네.
1: 부추도 함께 먹기도 하지만 네. 네. 콩나물이 많이 들어갑니다 네. 뭐 순천에서 오신 김에 국밥만 먹고 가실 수 없으니까 순천만에 한번 아, 가보시는 그렇죠. 것도 좋을 것 같아요 순천만 갈대밭 유명하잖아요 네. 맞습니다 지난해 순천만 국제 정원박람 다음에도 열렸고요. 네. 올해는 국가정원으로 지정이 된다고 하네요. 아 특히 이곳은 가을과 겨울의 대표 여행지라고 할 수가 있어요 갈대밭이 한 30만평 정도 된다고 하는데요 또 여기에 갯벌이 있잖아요 여기가 세계 5대 연안 습지라고 해요 그래서 막 깨끗하고 새들이 먹을 게 많다 보니까 음. 새들이 많이 오는데 특히 여기서 가장 자랑스럽게 여기는 게뭐 마스코트라고도 할수 있어요 흑두루미가 있는데요 흑두루미 같은 경우에는 공룡시대부터 살았대요 굉장히 오래되는데 그러니까 네. 동양의 장수의 상징이죠 네. 그래서 여기서 만약에 흑두루미를 보게 되면 3년 재수가 좋다. 그래서 어. <웃음> 또 겨울철에 또 오셔서 또 새해 어떤 소망을 빌어주시는 분들도 많이 있고요. 네. 역시 하이라이트는 S 라인입니다. S 라인은 뭐예요? <웃음> 네, 순천만 S 라인 아름다운 게 있어요. 그 갈대밭 사이로 올라가시면 음, 용산이 있는데요. 네. 그 용산이 사실 낮지막 그냥 언덕이에요. 힘들지 않게 올라가실 수 있어요. 가시면 거기 전망대가 있는데 순천만이 갯벌하고 갈대밭을 다 합쳐서 한 690m. 만평 정도 되는 네. 굉장히 넓은 습지인데 이게 다 한꺼번에 보이고 여기가 강의 하구이다 보니까 네. 이렇게 강의 유속이 느려지면서 자연스럽게 S 라인의 물줄기가 생긴 거예요. 그걸 두고 S 라인을
0: 그러네요. 네,
1: 근데 여기서 떨어지는 낙조가 음. 기가 막힙니다. 기가 막히죠. 저는 (웃음) 아, 봤어요. 그러셨구나. (웃음) 그렇다 보니까 아무래도 사진가들은 겨울이면 꼬박꼬박 음. 여기 가셔가지고 어, 사진을 찍으러들도 많이 가십니다. 낙조가 끝난 다음에는 음, 남은 그 빛이 아름답잖아요. 노을이요. 그걸 보시면서 빠르게. 아, 빠져나오시면 되겠습니다. 금방 깜깜해지거든요. 네. <웃음> 그렇게 네. 순천까지 가시면 하루 여행하시기
0: 아, 좋지 않을까 싶습니다. 네, 정말 기대했던 것처럼 마음 설레게 하는 시간이 되고 있군요. 네, 다음 주에도 기대하겠습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 지금까지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께했습니다. KBS 일라디 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계십니다. 자 이번에는 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간. 그것이 궁금하다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다. 네, 어,
0: 그것이 궁금하다. 사실 네. 되게 막연한 제목이기도 <웃음> 하잖아요. 네네. 어떤 시간인가요?
3: 어, 혹시 아나운서님 예전에 네. 우리 추억의 프로죠. 무엇이든 물어보세요. 기억나시죠? 아,
0: 추억의 프로그램이 아니라 지금도 진행형입니다. 아, <웃음> 예. 네, 여전히 진행형이에요. 좀, 좀 전에 여기? 끝났습니다. 아, 네. 예. 10시부터 11시까지 <웃음> 네, 하는 무엇이든 물어보세요가 네.
3: 만약에 전화로 또는 네. 전문가들에게 물어본다면 저희는 빅데이터를 통해서 어. 빅데이터 무엇이든 물어보세요 네. 라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. <웃음> 그러니까 이제 어떤 빅데이터들을 이렇게 분석을 해서 알려주시는 거잖아요. 네네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 빅데이터라는 게 분석하는 게 굉장히 힘들다고 들었는데 아무튼 네, 오늘 좀 빅데이터에 대한 얘기들을 음. 좀 구체적으로 해볼까 그래요. 저희는 이제 제목을 이제 빅데이터로 보는 세상으로 정했는데 네. 좀 생소한 분들이 있거든요. 음. 빅데이터 얘기를 좀 풀어주시기 바랍니다.
3: 네, 일단은 그 빅데이터라는 용어가 정말 요즘 많이 쓰 있잖아요. 네. 그러다 보니까 도대체 빅데이터, 빅데이터 하는데 이게 뭐야? 라고 물어보시면 은 대답을 잘 못하시는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 보통 빅데이터에 대해서 질문할 때 제일 먼저 물어보시는 게 도대체 얼마나 크길래 빅데이터냐? 네. 이런 얘기를 하십니다. 그래서 네. 간단하게만 좀 보면요. 먼저 우리가 2012년에 기준으로 했을 때 2012년 한 해에만 인류가 생성한 데이터량이 2조 7천억 기가바이트예요. 근데 어, 이렇게 하면 감이 잘잘잘 네. 잘, 잘 몰라요. <웃음> 그렇죠? 솔직히. 네. 그래서 어, 문명의 시작부터 2003년까지 데이터가 50억 기가바이트입니다. 네. 그러니까는 그걸 좀 계산을 해보니까 2012년 하루 데이터가 네. 이제 문명 시작부터 2003년까지 1.5배가 많아요. 아 이게 참 상상할 줄 아니네. 네, 근데 더 놀라운 사실을 말씀드리면 네. 이, 이제 이기세로 가면 2020년이면 네. 어, 2012년에 4,700배가 데이터가 늘고요 음. 그러면은 대략 한몇 초만 돼도 문명 시작에서 2003년까지의 데이터가 쌓인다.
0: 음. 그니까 뭐
3: 엄청난 양이죠. 네. <웃음>
0: 그니까 아무리, 그니까 정보가 너무 많으면 네. 아예 없는 것만도 못할 정도로. 맞아요, 맞아요. 예. 그러니까 사실 이제 그런 네네. 빅데이터를 이제 그 분석하는 분들이시잖아요. 네, 그렇죠. 네, 저는 이제 제일 궁금한 게 말이 빅데이터인데 네. 양만 많으면 다 빅데이터라고 음. 이렇게 분류할 수 있는 건가요?
3: 네, 아무래도 그렇게 보면뭐 빅데이터가 너무 많이 쓰이겠죠. 네. 그래서 빅데이터라고 할때 특징이 있습니다. 그래서 간단하게 특징 뭐 이런 건좀 알아두시면 상식적으로 좋은데 3V1C라고 하는 게 있어요.
0: 아, 상식이라고 하기에는 좀 어려운데요. 뭐예요? 한번
3: 한번 알아볼까요? 자, 3V 중에 먼저 V가 볼륨, 그래서 크기를 말하고요. 버라이어티, 다양성, 벨로시티, 속도, 속도. 그리고 컴플렉시티 그래서 복잡성을 말하는데요. 뭐 복잡하게 생각하실 거 없고요. 단순하게 말씀드리면 큰 데이터뿐만 아니라 네. 여러 가지를 한 번에 혼합돼 있고 네. 엄청난 속도로 쌓이다 보니까 어. 너무나도 복잡하게 쌓여 있는 것들이 빅데이터의 특징이라고 볼수 있습니다. 네. 네, 그러다 보니까 는 이것을 처리하기 위해서 상당히 많은 것들이 쓰이고요. 음. 또 과거에는 데이터로 보지 않았던 네. 여러 가지 데이터들이 다 혼합이 돼서 일종의 분석을 할수 있는 데이터가 섞여 있는
0: 거죠. 네. 그니까, 러 어제도 얘기를 들어봤지만, 이게 과연 정보가 될까 하는 음. 우리의 그런 감탄사들 있잖아요. 뭐, 네. 헐, 뭐, 조아요 그렇죠, 그렇죠. 뭐 핵, 뭐, 이런 것조차도 데이터로 활용을 할수 있다는 게 굉장히 놀랍거든요. 그 근데 이제, 이렇게 다양한 거를 처리하려다 보면, 복잡한 기술이 좀 들어가지 않을까 싶어요 네, 맞습니다. 네. 이제,
3: 복... 보통 빅데이터를 프로세싱하는 데한네 네 가지 정도의 단계가 있습니다. 네. 그러니까 첫 번째는 수집하는 기술, 그리고 네. 두 번째는 처리하는 기술, 세 번째 분석, 네 번째 응용이 되는데요. 네. 일단은 뭐 SNS 데이터를 가지고 예를 들면 SNS를 분석하기 위해서는 데이터를 모아야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 수많은 데이터 중에 일단 뭐 우리나라 데이터만 이렇게 모을 수 있습니다. 네. 그래서 이제 우리나라 데이터를 모으고요. 두 번째 처리 기술이, 음. 뭐, 이제, 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, 허리나 이런 것들을 어떻게 <웃음> 처리해야 되느냐. 네. 이게 긍정이냐, 부정이냐. 그 네, 뭐 이런 것들은 네. 앞뒤의 문맥이나 아니면 아. 그 사람이 쓴 글의 전체 내용을 봅니다.
0: 아, 근데 요즘 SNS 네. 같은 데 보면요, 댓글 같은 데 보면 굉장히 좋은 얘기를 써놓고 왜 그, 웃... 유 자, 우는 그런. 그렇죠. 하, 근데 그런 거는 어떻게 받아들일지 저는. 맞습니다.
3: 저는. 아이고. 그래서 아이고. 그것을 이제 해결해 나가는 것이 네. 결국 이제 데이터 사이언티스트의 역할 중에 하나인데요. 아. 특히 우리나라가 그게 상당히 복잡해요. 네. 뭐 외국의 경우에는 예스 yes, 노가 명확하기 때문에 긍부정이 그런데 네. 우리나라 같은 경우는 문맥을 봐야 되고요. 네. 단순히 문맥뿐만 아니라 그 사람이 썼던 앞뒤의 글, 그리고 음. 그 사람이 맺고 있는 친구 관계 등을 다 통털어서 복잡을 해서 네. 이때는 이게 정말 좋은 거다. 음. 이때는 이게 부정이다. 라는 이제 기본적인 처리 기술들이 들어갑니다.
0: 네, 예를 들어서 좀 하나 어떻게 어떤 식으로 복잡한 네. 기술들이 적용되는지 좀 알려주시기 바랍니다. 예, 음, 네, 뭐 예를 들어서 네,
3: 네. 음, 우리 프로그램이다 쳐보죠 네, 우리 네, 프로그램 네. 빅데이터에 데이터, 대해서 하면 네. 일단 이 빅데이터 분석에 대해서 우리가 KBS 또는 네. 어떤 이 라디오 프로그램 내에서 분석을 돌립니다. 네. 근데 분석을 돌리기 위해서는 일단은 SNS 데이터 뭐 트위터나 페이스북에 있는 데이터를 모아놓게 되죠. 네. 그래서 일단 그 모아놓은 서버에 있는 데이터 중에서 이제 우리의 관련된 키워드를 필터링을 합니다. 네. 필터링할 때 아까처럼 그 사람이 기존에 어떤 글을 썼는지에 따라서 아 긍정적인 영향이다, 부정적인 영향이다 이런 걸 네. 일단 처리를 하고요. 그렇게 되면 이제 여러 가지 분석의 결과들이 나옵니다. 네. 뭐 예를 들어서 이런 거겠죠. 어 분석을 했더니 우리의 관련돼서 사랑이라는 단어가 많이 나왔습니다. 음. 그럼 도대체 이게 빅데이터를 사랑한다는 거냐, 아니면 이 <웃음> 방송을 사랑한다는 거냐, 아니면은 뭐 아나운서님을 네. 사랑하는 거냐 이런 것들을 처리하게 됐죠. 그네서 좋겠는데, 아무튼 <웃음> 네. 그러한 네. 이제. <웃음> 결과들을 보고 결국 네. 응용을 해서 인사이트를 뽑는 것은 네. 저희와 같은 이제 분석가들의 역할이고요. 네. 그렇게 일종의 분석을 통해서 만들어내는 것들이 새로운 결과들이 많이 나오고 네. 있죠.
0: 어떤 분야에서 빅데이터들이 많이 활용되고 있나요? 음,
3: 일단은 네. 크게 빅데이터라는 것은 뭐 우리가 가장 많이 얘기하는 SNS 분석 쪽에 뭐 트렌드 네. 분석 쪽도 있지만요. 네. 그걸로만 빅데이터를 한계를 칠 수는 없고요. 어뭐 예를 들어서 관계 데이터를 활용을 해서 범죄 추적에서도 많이 쓰고 네. 있습니다. 뭐 예를 들면은 9.11 테러 이후에 이제 어그 점조직으로 되어 있는 테러조직들을 분석하기 위해서 사람들 간의 통화 관계 네. 또는 돈이 주고받는 관계들을 이제 분석을 하죠. 음. 그래서 거기서 정말 중요한 사람이 누구인가 이런 음. 것들을 분석을 통해서 알아냅니다. 아, 뭐 그런 아니요. 것들도 응용해서 쓰이고요.
0: 이제 조사하면 다 나오는 시대가 <웃음> 정말 <나오고> 그렇죠. <웃음>
3: 뭐 예를 들어서 금융 사기 <웃음> 네. 또는 뭐 적발, 뭐 보험 사기 적발에서도 지금 쓰고 있고요. 그 외에 뭐 우리의 와닿는 것은 추천 서비스나 네. 뭐 여러 가지 응용 서비스에서 쓰이고 있는 부분이 있죠.
1: 네.
0: 자, 이 빅데이터 분석을 활용한 서비스 중에서 사실 우리가 이미 살아가면서 지금 적용되고 있는 분야들이 꽤 있을 것 같아요. 네, 어떤 게좀 대표적인 게 있을까요?
3: 어, 뭐 단순히 우리가 네. 많이 쓰고 있는 SNS를 한번 예를 들어볼까요? 네. 그 아나운서님 혹시 SNS 쓰고 계세요? 페이스북도? 저
0: 한동안 네. 이제 그 트위터를 열심히 하다가 아, 지금은 안 해요. 귀찮아지는 일들이 많더라고요 네.
3: 그런데 그걸 통해서 <웃음> 네. 요즘에 새로운 인맥 또는 네. 예전에 잊어버렸던 친구를 찾는 분들이 네. 많더라고요. 그렇죠, 네. 근데 그거를 내가 다 찾는 게 아니고 보통 서비스에 보면 알 수도 있는 친구라는 것들이 나옵니다. 음... 그렇죠. 거기에 보면 은 되게 새로운 것들이 많이 나오는데요. 거기서 어, 어이 사람들이 어떻게 나오냐라는 것들이 빅데이터에 숨어있고요. 그 외에도 뭐 어, 추천이나 또 우리가 알수 없는 정말 놀라운 것들에 음... 이것 이것 요소에 숨어있는 것들이 너무나도 많이 있습니다.
0: 그런데 그러다 보면 좀 개인정보나 사생활 침해 같은 것도 좀 우려될 만하지 않을까 싶어요. 네. 그래서
3: 빅데이터 얘기할 때 반대로 빅브라더라는 얘기도 하는데요. 과연 데이터를 어떻게 바라볼 것인가 그럼 그 데이터를 우리가 정말 칼과 같은 존재, 불과 같은 존재처럼 네. 잘 쓰면 좋지만 반대로 음. 쓰면 위험하니까요. 음. 우리가 이 방송을 통해서 그런 걸 많이 공부해 나가서 정말 좋은 도구로서 쓸수 있게 준비하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 사실 이제 빅데이터를 보는 세상을 처음 맞고 나서 음. 빅데이터 관련된 이제 책들을 좀몇개 봤는데 네. 물론 이게 많이 어렵진 않지만 <웃음> 지금 김덕진 씨가 얘기해 주시는 것만큼 쏙쏙 들어오진 않았거든요. 아, 네. <웃음> 그러니까 빅데이터와 관련해서 저희가 다음 이 시간에도 조금 더 이렇게 공부를 할수 있는 시간좀 마련해 주시기 바랍니다. 아, 너무 좋죠. 네. 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 오늘 첫 시간 빅데이터에 관한 전반적인 내용 살펴봤고요. 앞으로 빅데이터로 분석해보고 싶은 궁금한 사항이 있으면 여러분께서 저희 홈페이지 게시판을 통해서 올려주시면 저희가 이 코너를 통해서 무엇이든 물어보세요. 네. 자세하게 분석해드리도록 하겠습니다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간. 그것이 궁금하다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 첫... 어, 문자들이 이제 이렇게 도착하고 있는데요. 9987디번너 쓰시는 분께서 부산 국제시장 다녀왔는데 33년 전 국제시장에서 남편을 우연히 만나서 알콩달콩 잘 살고 있습니다 하시는 댓글 올려주셨고요. 그리고 2206 쓰시는 분께서 프로그램이 만들어져서 새 프로그램이 만들어져서 기대가 큽니다 하셨어요. 더욱더 열심히 할 테니까 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자, 다음 주 월요일에는 라이프 스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트가 준비되어 있습니다. 또 기대 바라겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오전 10시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 11시 10분에 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 안녕히 계십시오.